0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da prisão de São João Batista. Os autores místicos interpretam que esta prisão de João Batista, que faz com que Jesus vá para Galiléia para pregar o Evangelho, é como se fosse o encerramento do Antigo Testamento e a inauguração do Novo. Ou seja, João Batista, aprisionado, é o Antigo Testamento que se fecha, Jesus que vai para a Galileia, ali começa a pregação do Evangelho e é exatamente com esta frase de é, conversão, de acreditar, de nós abrirmos o nosso coração para o Reino dos Céus que Jesus inicia aquilo que é o seu ministério de pregação. Agora, é importante nós nos darmos conta também de uma coisa existe um desígnio de Deus até mesmo nas coisas ruins, ou seja, um homem de Deus como São João Batista não é? que foi martirizado, um homem que vive na graça de Deus, ele só pode ser tocado pelos ímpios se houver uma permissão divina, porque Deus, na sua providência, cuida dele com a pupila dos olhos, ou seja, Deus permite o mal que vem por parte dos ímpios, porque ele tem ali um desígnio. E nós nem sempre nos damos conta disto. Que Deus consegue tirar o bem de um mal. Que ele consegue fazer com que brote as coisas mais maravilhosas dos acontecimentos mais trágicos. Ou seja, Jesus não começaria a sua pregação na Galileia e dali não viria todo o ministério da Galileia se não tivesse havido aquela prisão de João Batista. Existe aqui uma espécie de desígnio divino e assim nós podemos constatar na história da Igreja em tantos e tantos momentos em que, por exemplo, porque a comunidade dos cristãos é perseguida em Jerusalém, se começa a pregação da Samaria, porque as situações ficam difíceis na Terra Santa, ali os apóstolos se dispersam pelo mundo. Quantos lugares na história da Igreja se nós olharmos no mapa, hoje são evangelizados exatamente porque houve uma grande perseguição. Não haveria dioceses católicas na Sibéria se não fosse, por exemplo, a perseguição comunista. Isto significa o seguinte, na nossa vida privada, antes de começar, a se questionar e a maldizer e a dizer, mas, meu Deus, eu vivo na graça, vós me prometesses que iriais me cuidar com a pupila dos olhos, antes de você começar a murmurar reclamando de Deus e dizendo, mas, meu Deus, por que eu, por que eu? Procure enxergar nos acontecimentos da história, naquelas realidades dolorosas, algo que, possível e provavelmente, é uma forma de Deus fazer com que a ressurreição entre na sua vida. Deus não permitiria o mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Esse princípio, que é expresso de forma muito clara por Santo Agostinho, para nós é um princípio fundamental, principalmente nós que vivemos na graça, nós que vivemos dentro da providência e sabemos que tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A outra consequência também é lógica, ou seja, se você não ama a Deus, se você não vive na graça, se você está fora da amizade com Deus, então nem tudo concorre, isso quer dizer que nem tudo será a seu favor, mas se você vive na graça, até os acontecimentos mais sombrios, inexplicáveis e aparentemente irracionais fazem parte de um desígnio divino. Com isso, nós não estamos querendo dizer que Deus faz com que o mal aconteça, não. O mal acontece exatamente por causa da maldade e da liberdade dos homens, mas Deus, que é providência divina, Ele é, poderíamos usar uma forma um pouco jocosa, o divino aproveitador. Ele aproveita do pecado de Herodes que prende João Batista para desencadear ali a pregação do reino dos céus. O que será que Deus está desencadeando de bom quando permite as misérias na sua vida? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.